0: Bye. <laughs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou Felipe Vieira e eu não vou aguentar tomar 70 pontos no domingo. Digo lá, Davis Chiodini.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. Vai aguentar. No outro dia, a vida segue. Eu sei, eu tenho lugar de fala, <risos> tá?
0: Davis, por que que os nossos times estão sempre em patamares muito semelhantes na né? é NFL? É inacreditável, uns... cara.
1: A gente é uns merda que fica falando de todos os times, ah. né? E aí volta contra a gente,
0: né? Pode ah, ser? Pode ser? Ah, Será que a critico, zica mano. do Carolina Panthers é o Felipe Vieira e a zica do Denver Broncos é, é isso o David Shodini
1: quando eu não produzia conteúdo, o time tinha o melhor ataque da NFL, é, o saudável. time tinha... Só, ou quando eu só falava do Denver Broncos, lá no Mile High, era Peyton Manning, era Kib Talib, era Wade Phillips, né? Hoje é Vance Joseph, é Russell Wilson mole? É isso aí, cara. Tô convencido. Torcedor do Denver Broncos, é, pague muito dinheiro, assine tudo que eu fizer pra eu ter bastante dinheiro pra me aposentar logo. E aí o time poder voltar a vencer.
0: Cara, que, ter... que tristeza deve ser o torcedor dessas outras duas franquias, porque eles não têm saída. Assim, eu, eu sinceramente, se eles pagarem muito dinheiro para mim, eu apenas ficarei aqui sugando na teta de vocês que estarão me pagando. Entendeu? Então, não tem muita saída. É, é complicado. O torcedor do Carolina Panthers aí, talvez tá, vocês precisem dar um golpe... Em Felipe Vieira, o torcedor do Broncos lá no, no Dave Shouldini, precisa fazer uma visitinha lá em Santa Catarina, porque as coisas talvez estejam conectadas mesmo com a é. gente, Davis. É, e o problema é que eu, a gente fala mal do time de todo mundo, né? Sabe sabe que eu acho que é aquela parada de você que as mulheres têm quando elas estão é, em, em um ciclo menstrual de ficar tão perto que o ciclo fica o mesmo? Sim. Talvez o nosso ciclo menstrual sejam os, sejam os nossos times Davis. Pode
1: ser, cara, mas eu já aprendi a lidar com essa TPM aí com tudo, eu, tipo, eu já tô numa fase que eu quero que o Denver Broncos vá a PQP, sabe? O time que contrata o Vance Joseph como coordenador não merece boa coisa. Cara, é incrível como o Denver Broncos tem cheiro de derrota assim hoje, cara. Sabe, tu olha assim, eu acho que o jogador do outro time chega... O pior deve de tudo,
0: e... Dave, você apostou no Bronco cinco vezes essa temporada. Sim, sim.
1: <risos> e, e assim, cara, deve chegar, é, mas essa, hoje eu não vou apostar. Pode ficar tranquilo. E... E assim, é... cara, hum. você sente o cheiro da, da derrota. Mas vamos gravar, Felipe, que senão vamos. a rapaziada vamos. daqui a pouco fica de Ninguém saco cheio. quer cheiro, saber meu, Felipe, de Carolina né?
0: Denver, Exato. As franquias Losers. Fracassadas. Losers. Bom, temos um, um superchat aqui pra começar, Davis. O Bruno Souza mandou cincão, Valeu, Bruno. Kenny Pickett acaba de confirmar que mudou a chamada. Por isso que o Matt Kennedy tava com aquela cara de gol contra. Olha aí, essa eu ainda não, não tinha visto, Davis.
1: Que bom treinador que, não, em vez de ficar feliz que seu time ganhou, marcou o touchdown e que seu quarterback soube fazer o ajuste, né? Ele, ele fica com cara de bunda. Ótimo profissional você, amigo. Parabéns. Tá? Só confirma que você é um péssimo coordenador ofensivo, um péssimo.
0: Prefere sair com a derrota do que ter o seu orgulhinho ferido. É, é complicado. Aí, aí eu acho que esse é um caminho completamente errado para ser um treinador. De qualquer esporte na, na vida. E, porque se você tiver... Ficar com muito ai, o meu ego, ai, o meu orgulho, ai, meu amigo. Isso para qualquer coisa, cara. Vai ser na Deixar se analisa, de cara. ser tão bom em outras em coisas que você poderia ser e enfim. Bom, Devis, vamos lá. Temos dois comentários antes da gente entrar nos assuntos de hoje. Então,
1: vou começar, começar com o começar primeiro dele, né? Espero que ele esteja no chat aqui ou se acovardou. Hoje, hein? Cadê quem, você, Paulo Pereira? Quem, 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 Cadê? Quem chat? Cadê? Eu não tô quem te vendo aqui. Que... Se acovardou? Sumiu? Mandou comentáriozinho e não veio? Ah, garoto. Aí ele faz uma charadinha, o que é, o que é. Heisman, MVP unânime, o sonho de Mahomes é ser ele. E os analistas dizem que não faz diferença para ver quem passa melhor. O fato dele passar para o Aghor e o Joe Burrow para o Jamar Chase. Olha, o Jamar Chase está numa péssima fase. Quantos touchdowns passados ele tem, Felipe?
0: Jamar Chase ou Joe
1: oh, Burrow? Desculpa, o Joe Burrow, perdão. Cinco touchdowns. O Lamar Jackson está numa boa fase. Quantos touchdowns ele tem? Quatro touchdowns. Putz! Paulo Ferreira, cadê você? Que fase, hein? Eu... Essa aí, vamos... Vamos, vamos falar o seguinte, o Lamar é. ele não teve culpa durante grande parte do jogo. Né? Teve uma, um caminhão de drops. Ninguém aqui é, é desonesto sei. É, Oito drops no jogo, oito é. sete, oito drops. O, o, o Rachel Behrman mesmo tá se tornando um bustizão. Hum. Tá? Tá caminhando. Resolveu começar a chover de novo, ah, que alegria, que Santa Catarina, já dá medo. Tá? Aí, o Lamar vai lá e resolve lançar o pior passe dele no ano na hora de ganhar o jogo. Para quem, Davis? Pro Odell. E quem que mais? É? quem tava lá? Joey Porter Jr. Cornerback. Patrocínio 1, on the clock. Né? Do on the clock que já deveria estar tá jogando mais. Já. Tá? Ó, aqui, ó. Informação na tela. Russell Wilson tem 11 ah, <risos> Touchdowns. Então. Bryce Paulo tem Ferreira. quantos? Acho que tem
0: cinco também, não sei.
1: Ó, eu, eu tô esperando aqui, ó. Eu, eu tô atualizando o chat, esperando o Paulo Ferreira. Mas sumiu.
0: Bryce Young também tem cinco, Davis. Ai, ai, um, ai, ai. E ai. um jogo a menos, hein? Ai, 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 ai. Super Bust Bryce Young, segundo vários perfis aí já, né? É, enfim. Que difícil, hein? Bom, bom. Eu, eu confesso que o, o Paulo Ferreira... Eu achei que ele ia vir com, um, com uma volta da vitória essa semana, que ele poderia ter vindo com a pauta de André Hopkins, que eu ia falar, é, essa aí o Deivão vai ter que apelar para o outro lado, porque é. o Hopkins jogou muito, apesar da derrota no domingo, jogou muito.
1: Mas E, e, e antes que alguém que é marinheiro de primeira viagem chegue aqui, a gente tá brincando. Ninguém acha que o Lamar Jackson é, cor, é um quarterback ruim Isso. ou nada disso, tá? É que o Paulo sempre vem aqui brincar sobre o Lamar Jackson e tal. Então, e, e pegar no pé do Joe Burrow e tal. Então, antes que alguém faça um escarcel e tal, tá? É apenas uma brincadeira. Esse podcast sempre defendeu o Lamar Jackson.
0: Tem, tem um perfil aí, Davis, que gosta de... De encher o saco da gente, torcedor do, dos Ravens, inclusive.
1: Ah, não, não dou bola aí, de, não.
0: Que gosta, aí vem falando um monte de bobagem, a gente multa, passa três semanas ele volta com outro perfil. Falando mais absurdo, a gente multa esse perfil, e aí ele vem. Acho que já é o 18o perfil dele. Ah, não faço ideia, cara. Vai continuar fazendo contas novas aí, o, provavelmente o robô 4388 5539, mas que é a mesma pessoa, a gente sabe quem é você, tá? A gente sabe. Vamos aí, vamos para o próximo comentário. Eu, ah não, ainda eu... tem, tem o Paulo ah, Ferreira, tem. ainda tem coisa para ele trazer aqui para gente, aí, mais entretenimento. E aí, e aí ele
1: fala que o Michael Parsons passou vergonha quando os 49ers, o que eu concordo, e aí ele diz que isso nunca aconteceria com o Miles Garrett, e aí ele disse que Miles Garrett é melhor que TJ Watts, sim, melhor que Parson, sim, melhor que Bolsa, sim, melhor que Aaron Donald, bem melhor. Assim, o Paulo, ele vai indo bem, cara, ele vai indo bem, mas quando é para ele tirar o 10, tá, quando é para ele tirar o 10, ele espalha a farofa, tá. Você pode melhor. achar o Miles Garrett melhor que os outros, isso aí até aí tudo bem. É uma questão de gosto. Mas dizer que o Miles Garrett é melhor que o Aaron Donald, aí espalhou a farofa no final.
0: O problema é que em 2023 concordamos, Paulão. Mas a gente sabe que ele tá falando de carreira, né? Sim. É, 2023 Aaron um Donald aí tem sido bem, bem mais ou menos esse ano. Confesso. Quem? O Donald.
1: Não, o Donald tá jogando bem, cara. Ah,
0: não. Não tá no nível Donald, não.
1: Ah, é que não o tá nível, nível Donald... Donald
0: é um nível sozinho, né? Inclusive, ele, é, nesse jogo aí contra. contra Filadélfia, contra o guarde reserva eu diria que o guard reserva se deu oh, melhor que o Aaron o, Donald.
1: O Aaron Donald é líder da Liga Impressões junto com o Jalen Carter, entre os ideais.
0: Quantos ele teve nesse jogo?
1: Nesse último jogo? Vamos pegar. Uma
0: pressão. É, então a minha, minha.
1: É, não. Nesse último jogo ele não jogou bem, mas, ó. No jogo, nos últimos dois jogos ele tinha somado 15, cara.
0: Nos últimos dois?
1: É, somados. Não, semana 3, semana 4. Né? Semana 3, semana 4, ele teve 7 ah, e 8. Tá, tá.
0: Contando sec e contando hit. É. Pressões, né? Totais. Tá. É, bom, beleza. Vamos. Tá. Tem, mais? tem mais aí, Paulo Ferreira ou não?
1: Não, e o Guilherme Rocha fala tem a impressão que a distância entre os 16 melhores times da NFL e os 16 piores aumentou. Estou vendo várias surras, concordam? Hum. Não concordo, cara. Acho que a gente está vendo o um normal com um, um ciclos, assim, times que são mais fracos ganhando dos mais fortes. A gente viu os Texans ganhando dos Jaguars, a gente viu só o Carolina e o Denver Broncos que não ganham de ninguém mas a gente tá vendo alguns times, por exemplo, Arizona ganhando de Dallas, né, que a gente viu, a gente viu agora Jacksonville ganhando de Buffalo, tá, então eu acho que, eu não, eu não concordo não, eu acho que segue a toada de sempre.
0: Mas aí Jacksonville tá no patamar dos 16 melhores também, né?
1: É, que aí dividir em dois a liga fica meio complicado, né?
0: É, mas não sei, eu... Quantos, quantas zebras, acho que já tivemos bastante zebras esse ano é.
1: eu acho que está dentro do normal essa é, é a NFL né? de, de sempre é.
0: bom Davis, então vamos lá vamos para novidades da semana e pautas da semana começando com Jonathan Taylor deu certo o holdout dele a greve, confesso que eu fiquei surpreso que funcionou essa greve aí o seu agente saiu é, grandão, chegou você, acha que você viu isso daí, o vídeo que ele postou no Twitter? Não, não vi. Postou todo...
1: pouco no Twitter, cara, então não vi não.
0: Ele fez um, um highlight de agente, né, dele mesmo, assim. É, ficou bom, ficou bom, eu até falei, nossa, se eu fosse um jogador da NFL, eu ia, eu ia assinar com esse cara, porque daí ele pegou... Todo mundo falando mal dele, ah, essa situação de Jonathan Taylor, é, só pode culpar o Jonathan Taylor e o seu agente, como ele é péssimo o agente. E aí o Pat McAfee falando, e aí é, um monte de gente falando, e aí ele saiu grandão ah, aqui, ó. T todos que os running backs não conseguiram fazer nessa off eu consegui. Então venham a mim que eu sou o melhor agente da NFL e tudo mais. Mas enfim. O homem é brabo, hein? O que você achou do contrato de Jonathan Taylor e você teria feito o contrato pago? Você, tá,
1: você tá me ofendendo, cara.
0: Hum.
1: Aliás, parece que nós não somos amigos a mais de... 6, 7 anos, você fazer esse tipo de pergunta pra mim. É algum 3 de...
0: anos, 42 milhões, Davis.
1: É algum deboche? De... É algum deboche de com, as, com as minhas convicções, com as minhas crenças.
0: Você prefere ter Coke Matt no seu time ou o Jonathan Taylor, Davis?
1: Nenhum dos dois. <risos> Ó, pagar running back, tô fora. Pego o meu calor e vou embora. Não tem. Tenho... Nunca que eu ia ter feito esse contrato, cara. Nunca. Nunca. Detalhe, esse contrato começa a contar a partir de 2024. Tá? Então vamos dizer que ano que vem o não, Jonathan. Mas já no...
0: tem coisa. Já. Não, não tem não, cara. É porque se, se ele sai em 2025. Não, é, o contrato é um dele vai. Muito, muito baixo.
1: Ah, tá. Não, é verdade. Jogou uma parte pra
0: esse ano. Tá certo. Aliás, 2025, não. 2026. Aí seriam. É, basicamente é realmente aí um contrato de. De três anos a partir de agora, 2026 é muito pouco. Então um contrato que conecta com o Anthony Richardson, podemos dizer assim.
1: É. O... Vamos, vamos supor que aqui ele joga em 2024, eu quero sair em 2025, dá para sair também. Dá. Tá? E pelo menos dá. essa estrutura é
0: boa, mas eu não teria pago... Dá para sair até ano que vem, se quiser. Porque o contrato não é tão absurdo assim, David? É. Como eu falei? Não,
1: não. Três anos não só. É. O contrato não é tão absurdo assim. Calma aí, a gente eu tá chegando
0: teria... num ponto, David. A gente tá chegando num ponto que vocês vão reclamar de pagar uma Paçoquita e dois Guaravita Não, pro, pro mas eu, back. eu
1: não teria pago mesmo, cara. Porque, assim, não faz sentido pagar agora. Só você bateu tanto pé, então por que você não pagou isso aí antes?
0: Não, é, isso eu não sei. Não me tá? entendo.
1: Agora, aliás, o leverage, pra mim. Eu vou até abrir a estatística aqui, tá? O Jonathan Taylor assinou o contrato, no outro dia, um, um carregador de massa qualquer, com todo o respeito aos carregadores de massa do Brasil, que eu sempre Parecendo falo que... Parecendo
0: sempre... o prior no Big Brother aí.
1: Ah, mas vem do pastel, com todo o respeito não aos... Não, é isso, cara. A gente usa muito esse termo, né? Um cara qualquer e tal... O carregador porra. Tipo o cempedre...
0: correu 130 jardas, Ser
1: pedreiro é uma arte, cara. Os caras são engenheiros, os caras são tudo, cara. Os caras enxergam coisa que ninguém enxerga. Tá? É... Meteu aqui, ó. Cento e quantas jardas ele teve? Cento e e 165 jardas, foi
0: isso? É, alguma coisa nesse sentido aí. Não lembro, eu não sei exatamente, é. mas foi mais de 130, eu tenho certeza disso.
1: É, foi quase 190 jardas de scrimmage. É, tá? muita
0: coisa. É. Então, no, no Você está dizendo que o Zac Moss é melhor que o Jonathan Taylor, David? Não, o que eu estou dizendo <risos> é que Bastava, o leverage estava a
1: favor deles. O ah. Zac Moss teve 122 contra Baltimore, cara. Sabe? Não entendo por que renovar agora. É, essa é a minha questão. Se fosse, quisesse renovar, que, por que, que não renovou já lá no começo? Ah, mas ele não aceitava esse valor e tal. Então, cara. Eu, eu não ia pagar 14 milhões, deixava jogar e. Sabe? Mas tá tudo bem. Você teria pago?
0: Eu não me incomodo com esse contrato
1: dele. Não, a pergunta não. não é essa. A pergunta não é essa. Se incomodar ou não. Enquanto não sai do meu bolso, eu não me incomodo. <risos> a pergunta é: você faria ou não?
0: 14 milhões de média? Quanto que tem, deixa eu ver a situação, de cap. Dos, dos Colts Colts estão Colts bem pra caramba, pô! Bem pra caramba também. Não tem 7 milhões esse ano,
1: eu ia dizer. Não tem tão, tão bem assim, não
0: 60 ano que vem e 183 em 2025.
1: Eu sou Quer adepto dizer? de todo eu o dinheiro que... que você gasta em um lugar você deixa de gastar em outro.
0: Não, isso é, isso é, isso é claro. Isso é claro. É, mas você você vai, cara, Jonathan Taylor é bom jogador. Ele bom. é muito melhor do que o Zach Moss. Eu também acho. É, eu não acho que esse contrato de três anos vai, ele vai chegar lá em 2025 e você vai falar, meu Deus do céu, já tivemos contrato do Zeke, por exemplo. Nossa, Nossa, tá, tá, tá é. jogando só por conta do contrato e tal. Eu não acho que o Jonathan Taylor vai chegar nesse ponto. Então, eu teria pago. Eu teria pago. Sabe por quê? Porque se você tira é, uma ou duas carregadas que você tá dando para o Anthony Richardson, talvez seja o suficiente de você... É, manter um pouquinho mais vivo o Anthony Richardson que precisa, porque já foi para injured reserve. Então, se você é, fala, ó, oh, em vez da gente correr com o nosso quarterback, vamos correr com o Jonathan Taylor? Eu acho que o Taylor, ele ainda vai demorar algumas semaninhas aí para entrar em forma e ficar em forma de NFL, em forma de temporada, mas eu eu gosto dessa conexão do, do Richardson com o Jonathan Taylor e você linkar esses dois caras é, durante o contrato de calouro do Richardson. Nesse momento, eu não acho que os Colts estão numa fase de ó, a gente precisa pagar o nosso QB ou a gente precisa pagar o fulano ou a gente precisa escolher entre coisas. Eu acho que esse, esse contrato do Jonathan Taylor, que vai ser... Algo próximo aí de 4% do salário cap, não vai fazer cócega. E talvez seja o suficiente para evitar mais porradas no seu quarterback, que daí é um valor que você, que você não sabe exatamente quanto você está ganhando, mas você está ganhando. Então, eu, esse contrato aqui, três anos eu faria do Jonathan Taylor.
1: Eu não faria. Eu não faria. Quer jogar pela tag? Quer jogar pela tag? Eu te coloco a tag. Você receber a tag, tá? Um running back que chegou do college com 926 corridas na liga e que em três anos tem 756 corridas e só não tem mais porque ano passado se machucou. Cara, para a minha vida útil do Jonathan Taylor possivelmente é 2023.
0: 2023? Sim. Ele tá vai chegar com pra... um jogador de 20 e 5 anos, 25 ou 20, 24 anos Jonathan Taylor, já está se aposentando. Não,
1: mas que ele vai cair de nível, ele vai. Ah. A chance dele cair de nível é muito grande. Vamos lá, co vamos colocar 15 carregadas, vamos colocar 12, 12 carregadas por jogo, tá? Faltam, os coach jogaram quantos jogos? 5? Então cinco. faltam 12, né? Uh -huh. 12 vezes 12, sendo bem conservador, tá? vezes 12. dá 144 carregadas mais 762 que ele tem só na NFL ele vai terminar a temporada com 900 carregadas
0: tá. tá
1: a chance dele no ano que vem não é um cara que tem uma grande saúde sabe não é um cara que tem uma grande saúde a chance do ano, ano que vem e ele que já vem com uma carga alta do college football maior 2021 bem... ele jogou a temporada inteira
0: 2020, basicamente a temporada inteira. 2022, mas sempre com ele alguma lesão incomodando. Mas ele tá rendendo. Sim, mas lesão aí. Lesão incomodando. Isso vai se agravando. Todo mundo na NFL na semana 5 tá com lesão incomodando. Isso
1: aí. Isso vai se agravando. Na posição de running back, você sabe como isso é crônico.
0: Eu não acredito que com 24 anos. Não é a idade, Tantelo... é a carga. Cara, eu, eu, sinceramente, eu discordo muito dessa dessa carga ser referente à, à qualidade do, do running back e o tempo, o tempo de vida útil dele. A gente, a gente já fez já... um estudo sobre isso. Não, a gente fez um estudo que depois ficou, é, ficou provado que a gente estava errado.
1: Não, do, das carregadas, não. Isso, não, senhor.
0: Eu te mando isso, Não, o senhor. Eu te mando isso. O mais relevante não. é a eu... idade... Tanto que, que é running backs. famoso 26 anos e meio. Não, senhor.
1: Tanto que running backs que chegaram do college com mais de 800 carregadas dificilmente não, tiveram durabilidade.
0: Não, não David. Depois eu, eu te passo outra coisa pra gente chegar nesse ponto aí. Mas eu não acredito que tenha relação de fato é, as carregadas a, a 24 anos, acabar a carreira do running back. Ninguém aí, tá dizendo que vai viraram, acabar, eu tô
1: dizendo é que um vai cair. De, Elliot de Eu tô dizendo que vai cair de nível. A ponto de não, de não valer a pena. Tá bom. Pra mim não vale a pena.
0: Veremos, veremos Quantos anos que tá o Zique agora? 28. O Zique com um monte de carregadas que ele teve em college, em NFL, ele foi começar a ficar horroroso com 26. 25 e... 26.
1: Quantas carregadas o
0: Zeke teve no college? Um, o High Station não tem tantas quanto o Jonathan Taylor, mas na NFL não sei não se ele não tem mais do que o que o Taylor.
1: O Zeke foi começar a ficar mal em que ano?
0: Ah, Zeke em dois mil e... 20. 2020, 2020, vina... é, sei lá, 2020, é. 20. 20, 20, já dava para você falar, ó, aqui a gente tem um
1: o ano do contrato, né?
0: Quando ele assinou o contrato, o tamanho daquele contrato, a gente já falou, cara, isso daqui é, isso aqui é loucura, isso aqui é loucura. E o contrato tinha sido de 5 anos, 4 anos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É, então, ó, vamos lá. Por referência... O Zic a...
1: chegou com 592 carregadas do college.
0: E quantas na NFL
1: ele tem? Vamos somar aqui os 4 primeiros anos do Zic. Tá? Vamos lá. 592 mais 322 mais 242 mais 304. Opa, me errei, filha da mãe. Quanto que eu falei? É, 592, né?
0: É, eu tenho Mas... aqui as carregadas dele na NFL. Se você se for facilitar, eu vou te. Não,
1: tá eu, tô pra... com a, com eu tô com elas ah, abertas aqui. Eu tô somando tá. os quatro, primeiro ano, quatro primeiros anos. O que ah, tá. teve, ao, ao final dos quatro primeiros anos, somado college NFL: 1761. Né? Quantas eu falei que o Taylor teve no college? 900 e pouca?
0: No college é algo mais ou menos por aí
1: Tá O Taylor tem 900 e Vamos colocar 900, vou arredondar para não, depois a gente vai lá e pega o número certo uh -huh. Mais 332 <risos> Mais 192 Mais 232 Mais a carga que a gente projetou né? Vai dar mais ou menos a carga do ZIC
0: Esse
1: ano? Ao final desse ano
0: veremos então se em 2024 o Jonathan Taylor está acabado como o Zeke Taylor, Não, o, Zeke Taylor é, o Zeke
1: começou a queda dele tanto que é o primeiro ano que ele tem abaixo aqui ó, que ele tem 979 jardas mesmo tendo 15 jogos tá é, depois ele fica ali sempre rodeando nessa faixa
0: é, o Zeke segundo notas do Pro Football Focus 2021-69 2022-68 é, esse ano 64, e aí fam, nossa nota tá de fumble dele esse ano tá bem grotesca, mas enfim, veremos. Davis, aonde que vai chegar Jonathan Taylor em 2024? Falarei, já que estamos falando de Zeke, de Ezekiel Elliott, um ex-Dallas Cowboy. E o Deck Prescott, Davis? já dei eu... o Dak Prescott?
1: Eu já falei essa semana, o Deck não chegou, não deu o salto que se esperava dele, né? É, a gente esperava que o Deck desse um salto nos últimos três anos, não deu. Pra mim, esse jogo contra os 49ers é a padical de cal no Dak Prescott no Dallas Cowboys. Pro bem dos dois, é bom começar a pensar numa mudança para ano que vem, sabe, o deck não, não, tá, não tá fluindo mais, sempre quando enfrenta uma defesa de elite tem tido problemas, contra os 49ers é o terceiro jogo ruim, o deck é um quarterback ruim? Não. Ele seria titular em mais da metade das franquias. tá A
0: situação mas... tá tão feia de, de quarterback que isso, que isso quase já não é mais um elogio dele. É,
1: não, mas é um quarterback titular no NFL, né? Sim, mas não Pra mim não rola mais lá no, no Dallas Cowboys, cara. Eu acho que fi, fi, esse cavalo ficou pelo caminho.
0: Cara, eu tô eu tô num, numa fase que eu realmente tô pulando desse bonde aí do deck. Ano passado ainda defendi, defendi bastante. É, esse ano eu em, em Fantasy, por exemplo, eu tinha um deck acho que em basicamente todas as ligas. Em todas as ligas que, dava, que deu es, essa última Dropo. semana, semana passada... Eu fui atrás de novos quarterbacks. E aí fui atrás de Josh Allen. Fui atrás de outros, outros QBs. Porque realmente... É, eu acho que os, os dois últimos jogos do deck é muito problemático. São, foram jogos ruins. E aí os outros três jogos, ele não precisou jogar. Então você fica com um espaço amostral de cinco jogos que ele simplesmente é, não foi um fator para o jogo a não ser um fator negativo. É, o, o gosto amargo que está na boca do torcedor do Dallas Cowboys nesse momento é, tem muito a ver com o Dak Prescott. Então, tem realmente, esse ano a gente não consegue... É, a gente não consegue passar pano para o deck. A gente sempre foi muito passador de pano aqui para deck Prescott. Ano passado, ah, liderou a interceptação. Sim, mas muitas interceptações é, com, com muito azar, na verdade. É, muita sorte do outro time de conseguir é, capitalizar em na maioria dos, das bolas interceptáveis, os times estavam capitalizando isso, transformando isso em turnover de fato. E aí tínhamos vários outros quarterbacks lançando várias bolas interceptáveis que os defensores dropavam por algum motivo ou outro. E aí saiu, ó, oh, a estatística dele é boa, olha que legal, olha como ele lançou poucas interceptações esse ano. E aí esse ano o Dak Prescott vem e fala, não, esse ano... Eu... <risos> Eu vou eu vou buscar as minhas interceptações novamente. Ele que tinha falado que a ah, cena o objetivo é manter abaixo das 10 interceptações. Já tem já teve 4 só na última semana. Então é. não vai conseguir bater a sua meta, a não ser que mude muito nas próximas 12 semanas, que eu acredito que será muito improvável.
1: Eu acho que é hora de seguir em frente e começar em outro lugar, o Dallas Cowboys tem uma pressão extra, né, por ser o time mais popular, 30 anos sem ganhar e tal, então eu acho que é a hora de, dele seguir em frente e Dallas pensar num outro plano, que às vezes é isso melhor, sabe, um, um novo início para os dois.
0: É, tô, tô, tô nessa, é, não sei como que vai ser essa novela do Dak Prescott, mas essa novela vai ser grande. Já se Tom falava.
1: Off-season em... precisa.
0: É, já se falava em, em renovação de contrato dele. Essa conversa aí certamente ficará pausada. E eu não sei o que, que o Jerry Jones vai fazer. Porque ele falou essa semana que tem toda a confiança no deck e tudo mais. Mas eu não sei, não. Deus.
1: Isso é igual falar que treinador está prestigiado.
0: É, exato. Exatamente. Exatamente. Bom, vamos para a pauta do Sandro Santana, que está aqui. ó. Que horas vamos falar de Brocão MVP? Ele já estava de saco cheio de, fa de ouvir falar de running back. É, Christian McCaffrey está acabando também, Davis, com as, o volume de carregadas dele?
1: Não, mas o time que fez o contrato com ele o trocou, né? Porque ele foi um Não estamos, estamos
0: falando do contrato, estamos falando de carregadas. Não, não vou exaltar o aí cara é uma exce... dedo na minha ferida, senhor ah, David Shardin. Aí é uma exceção, né? Não,
1: assim, o contrato então é exce... do McCaffrey foi ruim. Toda exceção aí... tem uma. Toda regra tem uma exceção, né? É. O Adrian Talvez Peterson também jogou até os 7 mil anos. Né? seja Não. É só você pegar a quantidade de running backs que não deram certo no segundo contrato, que tiveram volume alto.
0: Não, mas aí não estamos falando de, de volume alto, estamos falando de segundo contrato. Segundo contrato? O Zik não é exceção. O Zic não é exceção. Não, então, beleza, estamos falando. Vamos voltar no ponto que a gente não, não conseguiu finalizar ainda. É, estamos falando de idade, simplesmente idade.
1: E o que, que tem idade agora a ver com o Christian McCaffrey?
0: Não, porque eu. eu não, eu estou falando que. O, você está falando do volume. Que, ah, o volume é. é muito ruim, que ó, oh, o tanto de volume aqui do, do McCaffrey, esse tanto que teve o Zick, o Zick está em alto nível ainda, né? Não, em não. Em alto tá. volume? Não.
1: O Zik não está em não é alto nível?
0: nível. O McCaffrey não está em alto nível? Não,
1: você falou o Zeke. Não, estou falando o McCaffrey. Não, o McCaffrey está em alto nível, claro ah, que está. Ah, ah, tá.
0: Então o volume não, não afetou o McCaffrey.
1: Nesse caso, não. Estou ah. dizendo que é uma, uma exceção na regra.
0: Então vamos lá, meu caro, vamos para Brock Purdy, o MVP, o MVP líder na, na, nas casas de apostas nesse momento, o grande favorito, Brock Purdy. Chegamos num ponto, Davis, que o Brock Purdy, torcedor de São Francisco, sempre protegendo o seu menino, durante toda a off-season protegendo o seu garoto, e temos
1: o Todd Gurley tinha 24 anos quando começou a não jogar Mas mais Todd nada. Todd
0: Gurley, ele quase não chega na NFL por conta da, da lesão dele.
1: O Todd Gurley começou a jogar mais nada em, em, com 24 é, anos.
0: Tá. Quase que ele não chega na NFL por conta da lesão dele. Não era nem pra... Todo mundo sabia da lesão do joelho dele. Tá, é... Brock Purdy. Torcedor de São Francisco protegendo seu garoto durante toda a off-season. E agora chegou num, num patamar que a gente já precisa parar de falar de Brock Bird como um jogador comum qualquer que só executa o sistema de São Francisco. Ah, é o, quarter, é o quarterback sistema. Esse último jogo, ele não foi o, quarter, o, o cara que aperta o botão, ele foi o engenheiro
1: do com ataque certeza.
0: de São Francisco. Então, São Francisco que já teve essa essa temporada jogos com McCaffrey sendo grande destaque, já teve jogos com Brandon Ayuk sendo grande destaque, já teve jogos com George Kittle sendo grande destaque, com Debo Samuel sendo grande destaque e agora no último domingo com o Brock Purdy sendo grande destaque. Então, assim. Chegou a hora de falar, acabou com essa parada do Brock Purdy. O Draft Capital não existe mais.
1: Pelo amor de Deus, né? O que, que o cara vai precisar fazer? Sabe? O que, que o cara vai precisar fazer? Só quando ele ganhar o Super Bowl e ainda assim vão, vão dizer que era um problema, que, que é o sistema, que não sei o quê. Teve quarterback aí que passou e não rodou o sistema do Xenon. Se ele é tão bom assim, tão fácil. É... O e, cara tá jogando o fino da bola. O cara tá jogando. Que bom.
0: Que bom que o, o sistema do Shanahan é fácil. Né? Não, é, não, é, é... é fácil, é fácil, é friendly, quarterback friendly. Porque é um sistema se ele não for quarterback friendly, joga o seu sistema fora.
1: Não é não, tem que complicar. Tem que pegar o sistema do Matt Canada. É. Então, então pega o sistema do Matt Canada para
0: Kyle Shanahan, Só que também muitos méritos. Para Brock Purdy, que esse jogo, olha, esse foi um jogo que, esse, olha, foi jogo de gente grande do Brock Purdy. Eu diria que foi o melhor jogo da carreira dele na NFL, esse contra o Dallas Cowboys. É, e era um jogo grande, né, cara? Era um, era um jogo, jogo grande. grande que se tornou pequenininho assim, ó, na mão dele. Tá. Na, na mão do, de São Francisco, agora tá todo mundo falando, nossa, mas como Dallas é ruim. Tá, mas Dallas era favorito a NFC até sábado passado. Só porque São Francisco pegou assim, amassou e deixou não, de ser Dal bom? Não, Dallas não é um time isso. ruim não,
1: cara. Dallas não, não é um é time ruim
0: não. A defesa agora, de Dallas... Posso falar só uma coisa e depois a gente volta a dar os louros para, para São Francisco? Ah. Davis, a gente tem Micah Parsons. Esquece, Micah Parsons, tá? Vamos começar por uma outra, outra lógica. Nós temos um excelente Ed Rusher, nível hum. 99, tá? Certo. Do outro lado, você vai enfrentar um offensive tackle que é nível 99 e um offensive, um offensive tackle que é nível 65. Tá. Você, como treinador...
1: É óbvio que eu vou o... colocar ele contra 65.
0: É óbvio. É óbvio, porque a NFL você não precisa... Ah, o mais forte enfrenta o mais forte, o mais fraco, o mais fraco. Se não é o é UFC. Não é o UFC. Não é The King of Fighters, que seleciona os três primeiros e fala não, vou deixar o Terry Bogard enfrentar ah, o último, porque ele, ele é o meu jogador principal. Cara, que analogia maravilhosa. Você gostou dessa? Essa. E você pegar o, o, o principal jogador seu e colocar contra o pior... Você fala, não, mas é você, você vai jogar aqui, você vai ganhar dele 100% das vezes? Maravilha, então é isso que eu vou fazer. E Dallas Cowboys fez o quê? Não, você vai jogar Michael mais. Parsons, você vai jogar mais lá daquele lado do Trent Williams. E aí ele não conseguiu fazer muita coisa contra o Trent Williams deles.
1: É, mas a verdade é que ele não fez no outro lado também,
0: né? <risos> é, mas ele foi muito melhor do outro lado que contra não, o Trent Williams. É, é ele, e jogou aí você dobro, ia, lógico...
1: ele jogou o dobro de snaps contra o Trent Williams do o que Trent. do outro lado.
0: Exato. E eu acho que ele produziu mais do outro lado, nesses snaps menores.
1: É, mas, mas é. é... Maluquice. É do... Cara, eu vou falar assim. É óbvio que a pauta é o Brock Purdy. Mas a realidade é que o Caio Shannon é um treinador 150 mil vezes melhor que o Mike McCartney. Isso ficou provado de ah, novo. Né? Ficou provado de novo. Tá? Então ficou provado de novo que ele é um treinador muito, mas muito melhor mas é muito melhor, sabe, e o Brock Purdy, cara, top 3 da temporada para mim, Para mim não tem muito o, o, o como pensar diferente, sabe, eu acho que nessa temporada, quando a gente falar de quarterbacks aqui, a gente tem que citar Josh Allen, Tua Tagovailoa, né, e Jared Goff, junto nessa conversa com o Brock Purdy. Patrick Mahomes, ok?
0: Exatamente o Jared Goff. É, com todo respeito ao, ao, ao birdie, que eu acho que tá jogando muito bem, mas hoje, hoje, para mim, o meu voto de MVP é para Jared Goff. Estamos na semana 5. Eu não começo o papinho de MVP agora, porque tá muito cedo, as coisas... Muito... Semana passada era... era uma McCaffrey, semana retrasada, era o Tua Lua, Há duas semanas, era o Tariq Hill. É... Enfim, então, calma. Deixa as coisas juntarem, um, acumularem e tal. Mas, para mim, hoje, o melhor quarterback durante essas cinco semanas se chama Jared Goff.
1: É o mais regular, principalmente. né No nível é. mais alto, o mais regular. O Tua teve algumas interceptações na última semana, mas segue jogando em alto nível. Josh Allen... Não jogou mal contra o Jacksonville Jaguars, não dá pra colocar na conta dele essa derrota, sabe? E o Purdy, eu acho que o PURD das últimas três semanas é um de bem melhor que o PURD das duas primeiras. Também Sabe? Mais, mais espetacular e tal. Mas assim, nessa temporada, top 5, fácil,
0: possivelmente top 3, tá? Será que eu trago aqui pra ficar gravado e salvo? Isso aqui provavelmente será um erro de eu levantar essa pauta, mas quantos quarterbacks hoje você selecionaria na frente de Brock Purdy?
1: Você diz sabendo que eu sei de cada um deles?
0: Como você não saberia?
1: Não, sei. não assim, sabendo que, eu, que eles se tornaram no NFL, é isso?
0: Ah, sim, sim. Hoje, hoje, hoje assim, para jogar para o futuro. Tá, então, vamos pensando lá. Pensando agora no futuro. Vamos, quer que eu passo
1: Vamos, vamos dar a EFC é... pra baixo.
0: Tá. AFC, AFC East. Josh Allen. É, Josh Allen. Tua. Não. Mac Jones. Eu <risos> não sei o que esse
1: Não, eu não ouvi na hora. Depois que me veio. É...
0: Sei lá, vou colocar o Aaron Rodgers aqui, porque obviamente. Ah, óbvio que, que eu...
1: selecionaria o Aaron
0: Rodgers. Tá. É... Lamar Jackson. Lamar. Joe Burrow. Joe Burrow. Deshaun Watson. Purdy. Kenny Pickett. Purdy. CJ Stroud. Cedo pra
1: dizer, que a gente não sabe o que ele virou. É. Né? hoje, você hoje o prazer. Purdy, porque o Purdy hoje é um quarterback mais consolidado que o Stroud. Sabendo, assim, pro futuro.
0: É. Sabendo o potencial dos dois. Ainda Purdy. iria com o Purdy? Purdy. Tá. Eu iria com o CJ, tá? Mas fica essa daí. É Anthony Richardson. Purdy. Trevor Lawrence. Lawrence. Ryan Tannehill. Russell Wilson. Purdy. Eric Malms. É, opa. Herbert. Não não. Herbert. Herbert. Herbert
1: também se e escolheria. E time
0: Garópolos, não. Yeah. Aí na NFC, nós temos Dak Prescott. Não,
1: nesse momento não.
0: Daniel Jones, Jalen Hurts. Hurts. Que debate bom, hein? Porque se a gente fala do mesmo jeito que a gente fala do Purdy, ah, quarterback, ah, não sei o quê. Não, iria com o Hurts. É, o Hurts também tem um, um, um sistema muito amigável para ele, e que bom que tenha. Mas eu iria com o Hurts. Sam Howell.
1: Não, Purdy. Justin
0: Fields, Jared Goff.
1: Não, eu iria ainda com o Purdy, pensando no futuro.
0: Jordan Love, Kirk Cousins. Purdy. Desmond Reeder, Bryce Young.
1: Nenhum dessa divisão.
0: É, e aí temos Joshua Dobbs, temos Matthew Stafford e Dino Smith.
1: Matthew Stafford eu escolheria antes.
0: Então temos, eu não escolheria o Matthew Stafford, eu com o Purdy. É, oito, oito pra nove. você e oito é. pra mim. É. Você foi com Stafford, eu não fui com Stafford, fui com o Stroud, você foi você preferiu o Purdue. 8. Top 10 QB na NFL hoje, pensando em futuro e potencial e tudo mais. É isso, é acho, que é um, acho que é um, um bom número para o, para o Brock Pur hoje.
1: Talvez esse número até mude daqui para frente, tá? Pra, claro! Para estar na frente de outros. Cara, o Purdy em dois anos, um ano e meio aí, né, basicamente jogando o fino da bola. Essa é a verdade. Ah, mas foi escolhido na 315. Não me importa. Ah, eu, eu não avaliei o Pordy. Tipo, e, e possivelmente ele seria um cornerback com nota de dia 3, quinta rodada, alguma coisa assim pra gente. Tá? E, e os times também deixaram passar. Então, essa aí ninguém pode apontar o dedo um pro outro. Nem os times, nem os analistas, nem ninguém.
0: Nem São Francisco.
1: Nem São Francisco. Bom, vamos, então... Todo o azar que São Francisco deu com quarterbacks nos últimos anos, que deu muito azar, com lesões e tudo mais, deu sorte agora.
0: Deu muita sorte, porque é melhor você pegar é, um quarterback nesse momento. O salário do é, é patético, né? É. Então você consegue fazer qualquer coisa nesse momento, mais do que você teria, por exemplo, mais do que Houston tá, vai conseguir fazer com o CJ Stroud, por exemplo. É isso. Bom, vamos então para a semana 6 e os palpites da NFL. Vamos lá. Eu tirei mais um joguinho. Eu deveria não ter sido covarde semana passada. Todos os jogos que eu falei, ah, eu acho eu acho que os Jets ganham. Os Jets ganharam. Mas enfim, pelo menos tirei um, um joguinho. Você tem dois de vantagem, é isso? Começamos com um jogo muito difícil de palpitar, que é Denver Broncos e Kansas City Chiefs, em Kansas City, uh, no Thursday Night. Chiefs. Chiefs. Ravens e Titans, em Londres. Ravens. Isso daqui conta como fora, efe efetivamente, para a Tennessee esse Titans, que eles seguem com três derrotas fora de casa. É,
1: é que nesse jogo o mando é deles, né? É. E aí?
0: Conta como fora ou não é? Não importante sei. saber deles.
1: Eu vou, vou pra mim aqui com o Ravens. Se não é em esse. Tennessee, pra mim eles não ganham.
0: É, eu vou, vou em, em Baltimore também. Washington e Atlanta em Atlanta deles. Hum, jogo duro de apostar. Jogo duro aí, esse, cara. jogo duro. Vou com o Commanders. Vou com os Falcons. Vikings e Bears em Chicago. Vikings. Eu vou com os Bears. Super Bears chegou, Davis. Acordou. Super Bears. Sem Justin Jefferson lá para Minnesota. Eu vou com os Bears. Seahawks e, e Bengals em Cincinnati. Bengals. Bengals. Joe Burrow voltou, Davis. Assim como Super Bears. San Francisco 49ers e Cleveland Browns em Cleveland. 49ers. 49ers. Talvez Watson nem jogue essa partida. Panthers em Miami. Dolphins em Miami.
1: Ah, que jogo
0: duro. Dolphins. Duro, Davis. Dolphins. Colts e Jaguars em Jacksonville. Jaguars. Jaguars. Saints e Texans em Houston. Texans. Saints. Patriots e Raiders... Em Las Vegas, Raiders, Raiders, Cardinals e Rams. Em Los Angeles, Rams, Rams, Eagles e Jets em Nova York, Eagles, Eagles, Lions e Bucks em Tampa Bay, Lions, Lions, Gi Giants e Bills em Buffalo, Giants. Não, brincadeira. Bills. <risos> Eu falava. Vocês uh, uh,
1: viram, tá viram quanto tá a Odd? Vocês viram quanto tá a Odd? É um. 7 um... no Moneyline, 7.30 pros Giants. É Bills, e né, cara? Qual é o spreads daqui? 15. 15. Ou 14,5. É, é isso? Era 14. 14. 14,
0: é. Imaginei. E aí no Monday Night nós temos Cowboys e Chargers em Los Angeles. Chargers. Chargers também, Davis. Então tivemos três jogos diferentes: Bears e Vikings, tivemos é, Falcons e Washington e tivemos Saints e Texans. Qual for o, Qual foi o primeiro? É, Falcons e Commanders. Ah, Falcons, você foi em Commanders, é? eu fui nos Falcons. É Falcons Se e Commanders. Se você acertar, eu tô, tô ok também, Davis. Saints Porque e Texans, tem... né? O Davis. outro, né? Saints
1: e Texans. São dois, então. Beleza.
0: Eu, se você acertar os três aí, eu não me incomodo. Três? Qual é o terceiro? Mais, né? Ah, vai e Bears. Tá, perdi. Super
1: Bears. Tá. Isso. Fechou.
0: Super Bears está demais, Davis. Né? fechamos. Passamos por tudo que tínhamos para passar. Então, bom feriado para os senhores. Não, aproveitando aqui, já que vocês viram a live inteira, solta o likezinho e se inscreve no canal, que é muito importante pra gente. Valeu! É... É isso. E quem quiser se tornar um assinante, ondeclock.com.br E as redes sociais. E redes sociais. TikTok, Twitter, o X, o Instagram, tudo on the clock BR. Fechamos. Beleza. Agora sim, todas as obrigações feitas. Um abraço, bom feriado para os senhores e até mais. Tchau.
1: Valeu, gente. Tchau.